0: bem-vindos a mais um de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Laerte Matheus e hoje dia 21 luna do calendário Decátria e dia 29 de outubro do calendário Gregoriano falaremos de bioinformática e inteligência artificial. E no programa de hoje, o rastreamento de drogas baseadas em expressão de células progenitoras neurais de indivíduos com esquizofrenia, a inteligência artificial ajuda a revelar como as pessoas processam o pensamento abstrato e ajuda os componentes para preencher as lacunas entre quadros de vídeo. Speed A esquizofrenia é um transtorno neuropsiquiátrico altamente hereditário, com risco genético, refletindo uma combinação de mutações raras e variantes comuns de pequeno efeito. Todos os fármacos antipsicóticos atualmente aprovados pela Food and Drug Administration para o tratamento da esquizofrenia partilham a atividade antagonista contra o receptor da dopamina e abordam predominantemente sintomas psicóticos positivos. Aproximadamente um terço dos pacientes com esquizofrenia não respondem aos medicamentos antipsicóticos e um terço tem apenas uma resposta parcial. Acredita-se que a responsividade antipsicótica seja um componente hereditário do risco de doença. As atuais ferramentas farmacêuticas de descoberta de fármacos in vitro, para a esquizofrenia, frequentemente combinam linhas celulares imortalizadas e simples leituras biológicas, mas a taxa de sucesso da descoberta de drogas para desordem neuropsiquiátricas hereditárias é particularmente baixa. Consequentemente, o desenvolvimento de medicamentos tende a se concentrar em refinar os tratamentos existentes para reduzir os perfis de efeitos colaterais e ou aumentar a eficácia por meio da adesão. Uma estratégia melhorada de triagem de, de drogas recapitularia mais fielmente a biologia da esquizofrenia e também integraria os avanços da genética psiquiátrica. Modelos baseados em células estaminais pluripotentes induzidas pelo homem com esquizofrenia identificaram vários fenótipos neurais, sinápticos e moleculares em neurônios derivados de pacientes, demonstrando a viabilidade de uma abordagem mais personalizada para a descoberta de drogas. Os cronogramas experimentais prolongados para a maturidade sináptica Combinados com a dificuldade associada aos ensaios de triagem sináptica de alto conteúdo, limitar a adoção de neurônios de alta potência à triagem de drogas de alto rendimento para doenças psiquiátricas. Como alternativa, foi testada a triagem baseada em expressão gênica focada em células progenitoras neurais, derivadas da abordagem de, de alternativa escalável. Modelos abrangentes baseados em dados podem informar a compreensão da doença e identificar potentes alvos do medicamento foi aplicado uma abordagem genômica integrativa para prever e avaliar as perturbações induzidas por drogas nas células neurais humanas, possivelmente mais relevante para a do que linhas celulares de câncer transformadas historicamente e usadas na triagem de drogas. Em 135 fármacos testados em sílico, foram realizados uma de transcriptoma nas células pluripotentes de 12 pacientes com esquizofrenia em 12 controles saudáveis cada, assim como oito células cancerígenas. Nesses casos dos 12 pacientes, 10 mostraram respostas em função dessas, de, é, dessas drogas que foram testadas. À medida que confiamos cada vez mais nesses sistemas, é importante saber que eles funcionam e o porquê, diz Cameron Burkner, professor assistente de filosofia e autor de um artigo explorando o tema da inteligência artificial no processamento abstrato. Os filósofos têm debatido as origens do conhecimento humano desde os dias de Platão: é inato, baseado na lógica, ou conhecimento vem da experiência sensorial do mundo? Redes neurais convolucionais profundas Sugere que o conhecimento humano deveria dar experiência, uma escola de pensamento conhecida como empirismo, conclui Buck. Essas redes neurais, redes neurais é, de múltiplas camadas, com nós replicamos como os neurônios processam e transmitem informações no cérebro, demonstram como o conhecimento abstrato é adquirido. Disse ele, portanto as redes são uma ferramenta útil para os campos da neurociência e psicologia. No artigo, Buckner observa que o sucesso dessas redes em tarefas complexas envolvendo percepção e discriminação às vezes superou a capacidade dos cientistas de entender como elas funcionam. Embora alguns cientistas que construíram sistemas de redes neurais tenham mencionado o pensamento do filósofo britânico John Locke e outros teóricos influentes, seu foco tem sido nos resultados, em vez de compreender como as redes se cruzam com os relatos filosóficos tradicionais da cognição humana. Buckner Partiu para preencher esse vazio, considerando uso da inteligência artificial para raciocínio abstrato, desde jogos estratégicos até reconhecimento visual de cadeiras, obras de arte e animais, tarefas que são surpreendentemente complexas considerando as muitas variações potenciais no ponto de vista de cor, estilo e outros detalhes. Pesquisadores de visão computacional e aprendizado de máquina recentemente notaram que triângulo, cadeira, gato e outras categorias cotidianas são tão diferentes de um conhecer porque podem ser encontrados em uma variedade de poses e orientações diferentes que não são mutuamente semelhantes em termos de propriedades perspectivas de baixo nível, admitiu Buckley. Uma cadeira vista de frente não se parece muito com a mesma cadeira vista por trás ou por cima. Devemos, de alguma forma, unificar todas as perspectivas para construir um detector de cadeira confiável. Para superar os desafios, os sistemas precisam controlar a chamada variação de incômodo, ou intervalo de diferenças que comumente afeta a capacidade do sistema de identificar objetos, sons e outras tarefas, tamanho e posição, por exemplo, altura e tom. A capacidade de explicar e gerir essa diversidade de possibilidades é uma característica do raciocínio abstrato. Menos de uma década atrás, ele disse aos cientistas que acreditavam que os avanços no aprendizado de máquina não chegariam à capacidade de produzir conhecimento abstrato. Agora que as máquinas estão batendo humanos em jogos estratégicos, carros sem motores estão sendo testados em todo o mundo e sistemas de reconhecimento facial são implantados em todos os lugares, de telefones celulares a aeroportos, encontrar uma dessas respostas de como essas redes funcionam se torna urgente. Em um artigo, apresentado na Conferência Europeia sobre Visão Computacional, pesquisadores do MIT descrevem um módulo adicional que ajuda os sistemas de inteligência artificial chamados redes neurais convolutivas, como elas são capazes de preencher as lacunas entre quadros de vídeos para melhorar consideravelmente o reconhecimento de uma atividade dentro de um filme ou de um vídeo. O módulo dos pesquisadores, denominado rede de relação temporal, aprende como os objetos mudam em um vídeo em momentos diferentes. Ele faz isso analisando alguns quadros chave representando uma atividade em diferentes estágios do vídeo, com objetos empilhados que então são derrubados. Usando o mesmo processo, ele pode reconhecer o mesmo tipo de atividade em um outro vídeo. Dos experimentos, o módulo superou os modelos existentes por uma grande margem ao reconhecer centenas de atividades básicas, como cutucar objetos para fazê-los cair, jogar algo no ar e dar um sinal de positivo. Ele também previu, com mais precisão, o que acontecerá em seguida em um vídeo, mostrando, por exemplo, duas mãos fazendo um pequeno rasgo em uma folha de papel, dando apenas um pequeno número de quadros iniciais. Um dia, o módulo poderia ser usado para ajudar os robôs a entender melhor o que está acontecendo ao seu redor. Nós construímos um sistema de inteligência artificial para reconhecer a transformação de objetos ao invés da aparência deles, diz Bollyzo, um ex-aluno de doutorado do Laboratório de Ciência de Computação e Inteligência Artificial, que é agora professor assistente da ciência da computação na Universidade de Chelsea, Hong Kong. O sistema não passa por todos os quadros. Ele pega quadros chaves usando a relação temporal de quadros. Reconhece o que está acontecendo e isso melhora a eficiência do sistema e faz funcionar em tempo real com precisão. Dois módulos comuns de redes neurais convolutivas estão sendo usados para o reconhecimento das atividades e hoje sofrem de inconvenientes da eficiência e precisão. Um modelo é preciso, mas deve analisar cada quadro de vídeo antes de fazer uma previsão, que é computacionalmente caro e lento. O outro tipo, chamado de rede de dois fluxos, é menos preciso, porém mais eficiente. Ele usa um fluxo para extrair recursos de um quadro de vídeo e em seguida mescla os resultados com fluxos ópticos um fluxo de informações extraídas sobre o movimento de cada pixel. Fluxo-ópticos também são computacionalmente caros para serem extraídos, então o modelo ainda não é tão eficiente. Queríamos algo que funcionasse entre os dois modelos, para obter tanto eficiência quanto pre pre eh, precisão, afirma Zou. Os pesquisadores treinaram e testaram seu módulo em três conjuntos de dados de vídeos coletivos de várias atividades realizadas. O primeiro conjunto de dados, chamado Something Something, criado pela empresa 20 Bien, tem mais de 200 mil vídeos em 174 categorias de ação, como cutucar um objeto para que ele caia ou eleve um objeto. O segundo conjunto de dados, os Jesters, contém quase 150 mil vídeos com 27 mil gestos diferentes, como dar um polegar para cima ou para a esquerda. E o terceiro, Chariots, construído por pesquisadores da, da Kennedy Mellon University, tem quase 10 mil vídeos e 157 atividades categorizadas, como carregar uma bicicleta ou jogar basquete. Quando recebe um arquivo de vídeo, o módulo dos pesquisadores processa simultaneamente quadros ordenados, em grupos de dois, três e 4, espaçados por algum tempo. Em seguida, atribui rapidamente a probabilidade de que a transformação do objeto desses quadros corresponda a uma classe de atividade específica. Por exemplo, se ele processa dois quadros, onde o quadro posterior mostra um objeto na parte inferior da tela e o anterior mostra o objeto no topo ele atribuirá uma alta probabilidade à classe de atividade, mover o objeto para baixo. Se um terceiro quadro mostra o objeto no meio da tela, essa probabilidade aumenta ainda mais, e assim por diante. A partir disso, ele aprende recurso de transformação de objetos em quadros que mais representam uma determinada classe de atividade. No teste, uma rede neural convolutiva equipada com um novo módulo reconheceu com precisão muitas atividades usando os dois quadros, mas a precisão aumentou com a amostragem de mais quadros. Para Gester, o módulo alcançou com precisão superior a 95% do reconhecimento de atividades, superando vários modelos existentes. Chegou a adivinhar classificações ambíguas. Por exemplo, como no Something Something, incluía ações como fingir abrir um livro versus abrir um livro. Para discernir entre esses dois, o módulo apenas mostrou mais alguns quadros-chave que revelavam, por exemplo, que uma mão perto de um livro em um quadro inicial depois no livro depois se afasta o livro em um quadro posterior. Alguns outros modelos de reconhecimento de atividade também processam quadro-chave, mas não consideram relacionamentos temporais entre os quadros, o que reduz sua precisão. Os pesquisadores relatam que seu módulo de rede neural temporal quase dobra sua precisão em relação aos outros modelos existentes. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogia, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.